0: Je considère que euh, Tilia, même si dans les faits n'est pas ma société, je considère que je suis entrepreneur, que euh, je suis, euh, je, je vis Tilia quoi. Ma famille vit Tilia avec moi, j'ai trois enfants et euh, ça fait partie de, de moi et, euh, et mon investissement est exactement le, le même que si c'était euh, mon entreprise. Bonjour, je suis Christine Lamidel, fondatrice de TILIA, intrapreneur chez BNP Paribas Personal Finance. TILIA, c'est un service à destination des aidants de proches en perte d'autonomie, fragilisés par la maladie, le handicap euh, ou le grand âge. Un service euh, mixant humain et digital, à la fois euh, une application mobile, disponible sur tablette et smartphone, qui va permettre d'agréger les différents rendez-vous euh, au travers d'un agenda partagé, d'un carnet de vie. Et puis euh, des assistants personnels, joignables 24 heures sur 24, qui vont aider les aidants à coordonner les prestataires de services au domicile de leurs proches. Donc euh, apporter un gain de temps aux aidants. Quel est ton parcours j'ai fait des études de marketing et de communication. J'ai intégré la banque il y a 23 ans, euh, après un BTS. Euh, à l'issue de quoi j'ai euh, voulu reprendre des études euh, plutôt bancaires. Et puis, euh, à 27 ans, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, euh, j'ai complètement pivoté. J'ai voulu euh, reprendre des études marketing et com avec le CNAM. J'ai euh, fait toute ma carrière dans des services euh, de communication, de marketing au sein de différentes entités. Et puis, une parenthèse de 10 ans euh, chez Clépierre, un gestionnaire de centres commerciaux plusieurs fois j'ai eu euh, l'idée de lancer euh, ma propre euh, entreprise parce que euh, je suis quelqu'un de très créatif. Je pense que je tiens ça de mon papa, qui est un peu le géo trouve tout, il aime bien trouver euh, des solutions à des problématiques. Je suis un peu comme lui, euh, dans le sens où j'ai besoin de produire des choses. Sauf que, il faut être honnête, je n'ai pas eu le courage euh, à ces périodes-là de, de me lancer. Parce que euh, je suis très exigeante avec moi-même, et je considérais que euh, j'aurais peut-être pas les épaules, ou que je ne serais pas capable. Donc, euh, autocensure et euh, finalement... Euh, parce que ce n'était pas une question de, de se dire financièrement, euh, c'est vraiment de se dire est-ce que je vais, je vais être capable ou pas. Quel a été le déclic Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un poste donc, depuis trois ans en charge de projets donc, digitaux au sein de la communication de la Banque privée internationale et que c'est poser la question à un moment donné de l'accompagnement de nos clients sur le bien vieillir. Euh, à cette période, on a eu cet appel à candidature au sein du groupe pour trouver des, sujets, des projets porteurs de sens, euh, des nouveaux business models pour la banque. Et donc, de par une expérience personnelle aussi un peu douloureuse, euh, l'accompagnement de fin de vie de ma grand-mère, euh, mixé à ce parcours-là de dire bah, 40 « 40% des clients de ce métier sont âgés de plus de 70 ans », comment on arrive à se positionner, à améliorer l'expérience client sur cette étape de leur vie qui est le bien vieillir. Donc, euh, je n'ai pas choisi spécifiquement euh, d'être intrapreneur. J'ai participé à une aventure, on était 82 projets, 12 ont pitché, 6 ont été incubés pendant 6 mois et, euh, et ça s'est fait un peu tout naturellement. Simplement, j'ai été très encouragée, très poussée par un manager en or qui a senti qu'à euh, un moment donné de ma carrière, eh bien... Euh, euh, il, a, il a davantage eu confiance en moi que moi en moi, en fait. Hein. Avec ma collègue de euh, l'innovation, euh, voilà, ils sont venus me voir en me disant il y, y a un nouveau euh, projet qui, qui sort. Voilà, il y a FES Alpha, le programme d'intrapreneuriat. Euh, il voilà, faut que tu trouves une idée et, et inscris-toi et, et fonce. Quoi. <rire> il y a une expression un peu qui dit dans, dans le milieu de la Silver Echo que ma grand-mère n'est pas le marché. Donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai vécu quelque chose euh, au travers de, du rôle des dents. Pour l'accompagnement de fin de vie de ma grand-mère, que je considère que les besoins que j'avais euh, identifiés à cette période allaient être euh, les mêmes pour tous. Le rôle des dents, c'est un rôle qui est compliqué euh, à, à endosser. C'est pas pour autant que derrière il y a des cas très personnels, très uniques, singuliers, et que euh, c'est difficile de généraliser. En revanche, on sait que c'est chronophage, que c'est anxiogène, et donc les deux besoins que j'avais identifiés, on les a testés dans l'incubation auprès d'un panel de 500 euh, seniors ou aidants, et euh, ça s'est avéré euh, pertinent effectivement d'aller sur ce, euh, ce projet-là. Quand on vit une situation qu'on n'a pas envie que d'autres euh, subissent ou vivent la même chose, forcément on incarne davantage, euh, j'ai des convictions fortes, j'ai eu à un moment donné, c'est vrai, cette vision-là de dire qu'on devait être présent. Probablement que ma force de conviction est, est plus forte que quand on porte un projet qui nous est, entre guillemets, imposé par le management ou notre direction. Parce qu'il y a une consonance personnelle et que forcément ça touche. Ça fait deux ans que le projet est lancé, en tout cas que concrètement j'ai mis l'idée sur un post-it. Ma grand-mère est décédée depuis cinq ans et j'ai toujours cette émotion et qui fait que je vis le projet vraiment à
1: 200%. Le projet a-t-il été pensé pour l'interne alors jamais j'aurais eu l'idée de le lancer auparavant,
0: Ça a fait, cet appel à candidature a fait ressurgir en fait tous euh, euh, bah, les, les écueils de, de ce rôle d'aidant, non j'aurais pas eu l'idée de le lancer en dehors, je l'ai vraiment pensé pour BNP Paribas parce que euh, voilà, je suis fidèle à mon groupe, euh, je l'ai vraiment imaginé euh, comme euh, un axe de, euh, voilà, plutôt d'avoir un impact positif, On a, euh, l'image de la banque est parfois assez négative et donc non je suis très fière d'appartenir à un groupe qui a aussi des, des actions euh, très positives euh, la banque se transforme euh, on veut être au plus près de l'accompagnement de nos clients et euh, pour moi c'est vraiment une offre complémentaire on parle de beyond banking et euh, pour moi on va se positionner en amont en aval de, euh, des besoins de nos clients typiquement j'ai un exemple euh, un client qui aujourd'hui va s'adresser pour un prêt personnel pour l'aménagement de son domicile par rapport à sa perte d'autonomie. On peut imaginer qu'avec Thilia, bah, on va l'aider au travers de, des contacts avec les assistants personnels, d'identifier les bons prestataires, de faire faire les devis pour lui, de faire passer, d'organiser les rendez-vous du prestataire. Vraiment s'assurer de l'accompagnement en amont et en aval. Donc pour moi, les services extra-financiers sont vraiment un axe important de développement pour la banque. On a été effectivement une business unit, sauf que depuis le mois de juin, on a créé la société Tilia et on ne se positionne pas uniquement comme un service dédié aux clients BNP Paribas. Je ne voulais pas que Tilia soit un service exclusif de part aussi le coût mensuel de l'abonnement, donc je cherche aussi des déploiements auprès de, des pouvoirs publics, d'associations, pour vraiment le rendre le plus accessible possible. Et ça se différencie d'un service euh, que la banque aurait pu lancer pour la simple et bonne raison qu'on euh, est une équipe d'intrapreneurs. On est 12 qui avons vécu des situations personnelles et on est vraiment dans, une, dans la peau d'entrepreneurs. Et donc, euh, on va très vite. On est euh, agile. On essaye de distordre les règles, euh, voilà, de faire en sorte de vraiment d'aller euh, le plus vite possible pour sortir ce service. Et, euh, et je pense que... Euh, malgré tout quand on est porteur d'un projet dans le groupe avec toute la bonne volonté c'est extrêmement difficile avec tous les process euh, d'avoir euh, l'autonomie qu'on a aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, euh, cette latitude euh, d'action j'ai aujourd'hui un sponsor un soutien euh, et qui me laisse euh, le, le champ libre les... pour euh, tester des choses continuer d'avoir la démarche qu'on avait start euh, Startup euh, au sein d'incubateur et ça c'est euh, très très important.
1: se sont passés l'incubation et le lancement de ton projet L'incubation a duré six mois. On a été euh,
0: détachés à 100% de notre temps. Moitié équipe business, donc issue de la banque, moitié des consultants, des assistants extérieurs, qui euh, avaient des compétences que nous n'avions pas au sein de la banque. Ça a été euh, vraiment les montagnes russes, parce que je me rappelle qu'à chaque moment, finalement, la journée commençait, il euh, y avait euh, des moments très difficiles le matin. L'après-midi, parfois, c'était euh, plein de joie et très encourageant. Et puis, euh, quelques heures après, euh, de nouveau, une phase descendante. On a été, en tout cas, ce qui a été très important et ce qui est euh, notable, c'est qu'on a eu un, un accompagnement d'une très grande qualité au sein d'IFS Alpha, de ce programme, euh, en trois semaines, on est monté en compétence sur euh, la méthode euh, Lean Startup, sur euh, les sujets de gros hacking, sur euh, la méthode Scrum, le fait d'intégrer tous ces rituels qui étaient complètement nouveaux. Ça a eu vraiment, moi j'aime à dire, que ça a eu l'effet d'un vrai formatage pour moi. C'est-à-dire que j'ai appris à réapprendre. Euh, je me suis de nouveau autorisée à faire des choses, m'autoriser à penser librement, à ne pas mauto Et euh, ça a été six mois où euh, finalement j'ai eu le sentiment d'être comme un, un arrêt dans le temps euh, à la fois passé, euh, ça semblait très long ou très rapide c'était un peu perturbant euh, émotionnellement et puis euh, on a eu le sentiment d'être vraiment protégé d'être dans notre bulle donc euh, cette phase là qui était au départ euh, quand on était dedans un peu perturbante un peu difficile et à l'issue quand il a fallu sortir euh, je me rends compte après coup que la difficulté est plus la transition vraiment l'après voilà. qui n'a peut-être pas été suffisamment euh, anticipée parce qu'encore une fois, on était le, la première saison de cette incubation. Probablement qu'il y a des choses auxquelles euh, j'étais pas suffisamment préparée. À l'issue des six mois, il a fallu obtenir le go officiel de lancer le MVP. Donc ça, c'était la première grosse étape. Une fois que c'était obtenu, bah, même en amont d'avoir le go, finalement, il a fallu trouver un nouveau sponsor. Euh, il était convenu que je ne réintégrais pas mon métier d'origine avec, avec Tilia et euh, il a fallu aller convaincre euh, donc euh, deux, euh, deux patrons de, de métier de nous accueillir, euh, de me donner le budget pour pouvoir euh, continuer de développer Tilia et de euh, nous faire confiance, de croire en, en nous. Donc, euh, première grosse étape, une fois que ça a été acté, il a fallu euh, préparer euh, la transition parce qu'une partie de l'équipe réintégrait son job d'avant, parce qu'ils étaient alloués pour six mois. Là, il a fallu reconstituer une équipe, repartir un peu de zéro et euh, d'avoir euh, les commandes de, de chaises, de bureaux, de commandes de matériel informatique... Euh, et avoir tous les accès à nos outils qui ne sont pas forcément ceux que le groupe utilise. Il a fallu monter en compétence sur tous les sujets, pour moi, juridiques, de fiscalité, de comptabilité. Ça a été vraiment compliqué.
1: Penses-tu avoir traversé toutes les étapes que vit un entrepreneur
0: qui lance sa start-up tout à fait, à différence près que je garde mon statut de salarié qui est très confortable et qui me, du coup, me permet d'avoir cette, euh, voilà, cette assurance de, de me dire que tous les jours j'ai mon travail et que j'ai cette sécurité-là qui est non négligeable. En revanche, pour échanger avec de nombreux start ou intrapreneurs, bah, c'est vrai qu'on a énormément d'avantages, mais il y a aussi le fait d'être dans une grande entreprise, dans un grand groupe, parfois un manque d'agilité, un manque de flexibilité, euh, le gros risque pour moi c'est qu'aujourd'hui l'équipe on continue d'être en méthode agile quand on anime euh, voilà nos, on a des rituels nos sprints de 15 jours et de conserver vraiment cette réactivité que l'on avait dans l'incubateur et qu'ont les startups aujourd'hui, qui leur permettent de mettre sur le marché extrêmement rapidement, pour moi, toute la complexité, c'est aujourd'hui de ne pas retomber dans les process en V, de ne pas justement être repris dans les obligations, les contraintes, néanmoins avec des phases obligatoires, hein, tout ce qui est sécurité, compliance, auxquelles on doit, en tant que banque, répondre. Les problématiques sont euh, davantage dans euh, faire la preuve de la pertinence de notre projet, de notre service, prouver tout le temps qu'on est légitime en interne. Il est aussi parfois difficile d'aller convaincre en interne, d'aller euh, vendre aussi, puisqu'on va déployer euh, Thilia au sein euh, des collaborateurs BNP Paribas, parce qu'il y a un gros enjeu de conciliation vie pro, vie perso, et qu'on euh, est convaincu que ça passe d'abord par mettre à disposition Tilia à nos propres collaborateurs. Mais c'est pas simple. On est, j'ai envie de dire, presque plus challengé qu'une start-up qui viendrait vendre son service à, une grand, à un grand groupe.
1: L'intrapreneuriat requiert-il de la résilience
0: Oui. Euh, D'autant plus que c'est pour moi euh, au-delà d'un job, quoi. Ça fait pas partie. Euh, je, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Je considère que euh, Tilia, même si euh, dans les faits, n'est pas ma société, je considère que je suis entrepreneur, que euh, je suis. Euh, je, je vis Tilia, quoi. Ma famille vit Tilia avec moi. J'ai trois enfants et euh, ça fait partie de, de moi. Et. Euh, et mon investissement est exactement le, le même que si c'était euh, mon entreprise. Ça m'a beaucoup euh, transformée euh, professionnellement, mais humainement, personnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut que je prenne suffisamment de recul. J'ai toujours été euh, une collaboratrice très, très investie, qui, a, qui prenait à cœur euh, ces sujets. Euh, parfois même euh, peut-être trop sensible et, euh, et on me le disait de façon un peu... Euh, négatif comme un point d'amélioration. Et en fait, aujourd'hui, je réalise que, non, cette, cette émotion, cette sensibilité que j'ai m'aide à porter mon sujet d'autant plus, à faire en sorte qu'au sein de mon équipe, je prône aussi des valeurs qui me sont chères. On parle beaucoup de bienveillance, d'écoute active, d'empathie. De, c'est quelque chose que j'imaginais pas possible avant. On parle voilà, du leadership au féminin. Je m'auto-censurais encore une fois. Je, je me disais que peut-être que je serais pas assez armée, pas assez forte pour justement euh, gérer une équipe, euh, cas de, de conflit, etc. Et aujourd'hui, toute l'expérience de l'intrapreneuriat m'a complètement euh, prouvé le contraire. J'ai pu constater ce dont j'étais capable. Aujourd'hui c'est grâce à une équipe, c'est pas moi toute seule. Ce qu'on a créé c'est tous ensemble parce qu'on est tous investis de la même façon et euh, tous convaincus euh, de, de l'utilité de notre service. Et, euh, et ça c'est important qu'on soit euh, tous alignés, tous euh, très solidaires. Et je pense qu'on a réussi à créer voilà, un état d'esprit différent au sein d'un grand groupe comme le nôtre.
1: L'intrapreneuriat facilite-t-il l'empowerment aux féminins Oui,
0: j'en suis convaincue. Je pense qu'on a tous un potentiel. On a tous des idées. Euh, il faut simplement, à un moment donné, euh, les prendre, les saisir, euh, et puis euh, les pousser, les réaliser. C'est-à-dire qu'il euh, faut se donner les moyens. À un moment donné, on a euh, la chance ou l'opportunité de participer, comme moi, à un programme. Mais après, euh, c'est à force d'acharnement, de, de, voilà, de, de résilience et... Euh, c'est d'autant plus difficile effectivement pour les femmes parce que euh, je pense qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. On se sent effectivement euh, pas légitime. Moi, dans ma situation, encore une fois, je, je parle de mon cas, est, euh, on est en plus sur un, un métier qui n'est pas celui de la banque. Voilà, la silver économie euh, au départ, je n'ai pas d'expertise. Et donc, c'est compliqué à la fois de me lancer dans un nouveau job de DG avec un, voilà, un scope de... Euh, d'intervention que je ne maîtrisais pas auparavant, et puis en plus d'être sur un domaine d'activité qui n'était pas le mien. Moi, mon expertise, c'est la communication, le marketing, le digital, et, euh, et euh, dans ces sujets-là, il n'y a aucun problème. Et à un moment donné, bah, il faut se dire, bah, je suis capable, euh, c'est le travail qui prouve aussi qu'on peut y arriver, voilà, il faut oser, il ne faut pas s'interdire, je pense il n'y a pas d'âge non plus, parce que euh, moi, je vais avoir 43 ans, et euh, on se dit, oh, les, les start-up, euh, ces programmes-là, c'est plutôt les hackathons, etc. C'est plutôt peut-être pour les, les plus euh, juniors. Et finalement, euh, non, il n'y a, a aucune raison. Je, je crois vraiment, euh, foncièrement, à l'idée de l'intelligence collective hein, au sein des entreprises. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un cadre, il ne faut pas euh, s'enfermer dans une fonction. On a à disposition... Euh, euh, des programmes, euh, des formations qui sont aussi dédiées pour transformer euh, euh, donc, euh, la banque, transformer euh, les, les process, les façons de faire. Euh, et donc, euh, ça peut partir de l'entreprise, mais ça peut aussi être à l'initiative des collaborateurs.
1: À quel moment t'es-tu sentie intrapreneur et plus particulièrement intrapreneur for good
0: Alors intrapreneur, c'est quand euh, on a immatriculé euh, donc Tilia, que c'est devenu une société. Euh, là, j'ai senti effectivement la différence quand il a fallu mettre en place une gouvernance, rédiger les statuts de, de la société. Au-delà au d'intrapreneur, je me suis sentie entrepreneur. Je me suis rendu compte qu'on portait un projet à impact lorsqu'on a... Hum, rencontrer les équipes de l'engagement dédié au sein de BNP Paribas, qui nous ont mis en relation avec le prix Nobel de la paix Yunus Mohamed qui accompagne les social business des entreprises. Et là, j'ai réalisé que oui, à notre manière, on contribuait sur les aspects sociétaux, sur ces problématiques que sont le vieillissement de la population, de l'allongement de la vie, et euh, qu'on avait un vrai impact social, dans le sens où aujourd'hui, une grande majorité des aidants sont des femmes. Qu'aujourd'hui, euh, les aidants sont euh, assez souvent stigmatisés et n'osent pas, au sein de leur entreprise, évoquer le fait qu'ils accompagnent un proche fragilisé. Parce que ça veut dire que derrière, l'impact économique pour l'entreprise, ce sont des sujets d'absentéisme, de, encore plus insidieux des sujet de présentéisme, c'est-à-dire qu'un collaborateur bah, va être à son, euh, à son bureau, mais il va devoir gérer le quotidien de son proche, donc euh, contacter les différents prestataires de services, coordonner, et ça c'est sur les horaires d'ouverture des agences, donc sur les heures de bureau. Donc ça veut dire un manque de productivité hein, pour l'employeur, mais aussi euh, une culpabilité pour euh, ce salarié qui doit aussi se dire... Je dois financièrement assurer euh, aussi euh, euh, mon activité professionnelle euh, pour pouvoir euh, continuer d'avoir euh, ma vie. Euh, je dois aussi m'occuper de mon proche et donc je culpabilise parce que j'aimerais être encore plus présente. Alors même si effectivement ce congé de proche aidant qui était jusqu'à présent non rémunéré, Néanmoins, aujourd'hui, on a très peur, de, en tant que salarié aidant, d'être mis de côté, de ne plus avoir d'évolution, de pas avoir qu'on ne confie plus des projets euh, intéressants. Et donc, c'est vrai euh, aujourd'hui, au travers de TILIA, en mettant en place ce service d'accompagnement, on vient relayer, on vient épauler les aidants salariés particulièrement pour une, un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle, leur rôle d'aidant. Et donc on les soulage de toutes ces actions chronophages que sont la coordination des prestataires, euh, déjà l'identification hein, en amont, et puis ensuite les, venir les rassurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'est pas sur place, euh, la moyenne distance entre un aidant et son proche c'est 226 km en France, mais au-delà de ça, on peut être aussi sur son lieu de travail, à quelques kilomètres de son proche, mais on est au travail. Et donc là, toute la journée, je vais m'inquiéter. Je vais... Euh, devoir appeler mon proche euh, pour savoir si le prestataire, euh, si l'infirmière est bien passée, si les médicaments ont bien été pris, si le portage du plateau repas a bien été fait, euh, si le kiné ou l'orthophoniste sont bien passés et donc là au travers de Tilia je vais être alertée en temps réel via des notifications dans l'application que effectivement le prestataire est passé et puis je vais avoir un peu aussi du feedback et donc ça c'est très important parce que ça va venir soulager psychologiquement le salarié qui va pouvoir continuer d'assurer son, son euh, activité professionnelle. Et donc l'impact social, c'est de dire qu'on maintient dans l'emploi aussi, qu'on a une action dans le, de maintien dans l'emploi de euh, ces salariés aidants qui ne doivent pas faire le choix entre euh, se mettre à temps partiel ou carrément euh, quitter leur euh, travail.
1: Pourquoi reste-t-on entrepreneur
0: je, je pense qu'on euh, ne doit pas avoir à faire le choix. Euh, pour moi, ce n'est pas une fin en soi de, de me dire je vais lancer mon entreprise en dehors. Aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'être euh, à l'extérieur. Puisque c'était ça aussi, hein, l'idée de départ, c'est que c'est intervenu à une période de ma vie où j'avais besoin de un peu retrouver du sens, me sentir davantage utile, ou en tout cas, pas de retrouver du sens, mais en tout cas d'accorder un, un sens différent à à ma contribution dans l'entreprise. Et euh, aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de ça, c'est-à-dire que, euh, au sein de, de l'équipe Tilia, euh, ensemble, on construit Tilia et euh, tous les jours, on se dit qu'on est utile euh, et qu'on participe à ce changement. C'est pour moi la plus belle expérience professionnelle et c'est également une aventure humaine. C'est-à-dire que ce qu'on a co-construit, c'est vraiment inédit. À aucun moment dans ma carrière, j'aurais imaginé pouvoir vivre une telle, une telle aventure. Encore une fois, par rapport à la montée en compétences en très peu de temps sur beaucoup d'expertise. Du coup, maintenant, je sens que j'ai une vraie valeur ajoutée, un œil complètement différent. J'avais toute mon expertise marketing comme digital, mais là, vraiment, c'est quelque chose de global. Euh, une vision euh, vraiment euh, plus, euh, plus macro et euh, c'est vrai que euh, euh, c'est une vraie transformation. Aujourd'hui, je euh, suis fière de dire que je fais du social business et qu'il euh, euh, faut mettre en place aussi euh, euh, des KPIs, pouvoir euh, quantifier parce qu'aujourd'hui, quand on est intrapreneur, on nous demande beaucoup euh, de KPIs quanti en revanche, je pense que les mentalités doivent aussi changer, au même titre qu'on a le droit à l'erreur, à l'échec. Je pense qu'il est aussi important de dire qu'on peut avoir un impact euh, qualitatif, c'est certain, mais je veux dire qu'on ne nous attend pas forcément sur des chiffres. Je me sens parfois euh, très seule, c'est-à-dire que pas avec l'équipe où on est effectivement euh, 12, mais euh, une espèce de statut d'entre-deux. J'ai besoin, moi, en tout cas, d'échanger euh, beaucoup avec... Euh, d'autres qui vivent la même chose dans d'autres grandes entreprises parce que c'est un statut à part. Encore une fois, on a peut-être moins de risques, euh, davantage de facilité, on n'a pas l'élevée de fonds à effectuer. Euh, néanmoins, euh, on n'est pas vraiment des collaborateurs et on n'est pas vraiment des entrepreneurs, en tout cas du point de vue des autres, parce que euh, pour moi, je n'ai pas, pas de sujet là-dessus. Et la suite Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me projeter, autant j'ai une vision très claire de où je veux en Tilia, J'envisage de d'enrichir euh, l'offre euh, mais je suis incapable de me projeter euh, parce que cette expérience m'a prouvé que finalement euh, rien n'est impossible euh, rien n'est programmé c'est euh, une question d'opportunité voilà qui s'est présentée et donc euh, je trouve qu'au contraire maintenant euh, la vie peut réserver de très très belles surprises et euh, encore une fois j'ai envie de rien m'interdire donc euh, nous verrons bien ce qui est sûr c'est que euh, bah, Tilia, ça fait aussi partie de moi et, euh, et c'est vrai quand on est intrapreneur euh, c'est vrai que c'est compliqué, il ne faut pas tomber amoureux de son produit, il euh, faut pouvoir être suffisamment détaché. Et donc, à un moment donné, j'avais très peur de, de me dire, bah, si Tilia continue sans moi, euh, si on me dépossède un petit peu, et plus du tout. C'est-à-dire que maintenant, je, je sais ce qu'on a déjà mis sur les rails. Je sais qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous appellent et qui nous disent qu'on les a aidés, qu'on les a épaulés, qui se sont sentis moins seuls euh, quand ils ont accompagné leurs proches à un moment de leur vie, une hospitalisation, une maladie, euh, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, j'arrive à suffisamment me détacher. Voilà, je pense que j'ai pris de la hauteur. Ça, c'est une belle évolution aussi. Je vois vraiment le changement euh, tout le parcours que, euh, que j'ai fait. Donc, on verra.
1: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt